0: 夜色漫漫，咖啡相伴。大家好，我是夜色咖啡。今天我想继续给大家分享一篇来自戴日强的文章，《死过三次的爱人，重返十年前说爱你》。大家放心，这不是恐怖故事，只是开头的时候夜色咖啡渲染了一下恐怖的氛围。不过，我希望你仔细听，要不然，因为这是一个穿越故事，不仔细听，你可能会听不明白。新浪微博搜索戴日强，来欣赏他更多的好文章、好故事。也欢迎大家加入夜色咖啡屋这个群，群号是3 2 5 6 0 0 9 4 6三二五六零零九四六。好了，我们来听今天的《死过三次的爱人》，重返十年前，说爱你。陈逸初是我的前同事。有一次，前同事们聚餐后，我看他神情很不稳定，跟他私聊。他抽了一口烟后，便给我讲了一个诡异的故事。说诡异的原因是，他开口的第一句话就是：“小新死过。”小新不是蜡笔小新，而是我的前同事。我不解，他说：“就是小新曾死于车祸。”我骂他是不是脑子被厕所门夹坏了，发什么神经？他很淡定地反问我一句：“还记得二零一二年公司年会，小新当场拒绝我求婚吗？”我笑着说：“当然记得，那么悲催的梗，我要笑很多年的。”他继续说：“当晚，他出车祸去世了。”我说：“你你确定你不是过来搞笑的、啊？前阵子我还刚跟小新见面了，好不好？”难道我见到的是小新的魂魄呀？他好像不认为自己是说谎，继续说：“嗯，因为很多事情被改变了，你没有这个记忆，所以你也不可能记住发生过的事儿。”我说：“你是不是精神分裂啊？还是黑衣人看多了，玩科幻呢、啊？你？”没想到陈逸初完全不在乎我反驳，继续着他的故事。我也全当一个科幻故事来听着。故事呢，开始于二零一二年前的公司年会。考虑到我才华横溢、五音爆棚，领导给了我一份最重要的节目——主持人。当时我反对说：“领导啊，那明知道我是一喉尖人呢、啊，还让我当主持人。”领导说：“对。”就是让你上去搞笑的。当时陈一出上台表演一个求婚的小品，结束以后，现场那是掌声雷动，同事们高喊着“求婚，求婚”。他跟小新的长跑恋情，大家都有目共睹。这次呢，大家也想借着节目鼓动他们修成正果。陈一出在台上开始深情的求婚演说，我也赶紧把话筒递给了小新。没想到小新接到话筒，直接打断说。一初，相信这些天你已经想好了。这些年我心里一直住着别人，把你当成影子。对不起，我们分手吧。当场所有人都傻了。传闻技术部的小白是小新的前任，难道他还对他念念不忘？小新说完便哭着跑了出去，陈一初也追了出去，留下了我这个尴尬的主持人。于是我说
1: ，下一部。
0: 然而，没有人知道，小新刚跑出酒店就被一辆车给撞飞了。陈逸初站在门口看到这一幕，直接崩溃了。那天晚上，小新在医院抢救无效死亡。陈逸初疯狂地借酒浇愁，酒醉后他想着小新是在家里等着他，于是连滚带爬的上了公交300。因为喝多了，而且还是晚上，他没有注意到自己上错车了。这趟车。是通往郊外的最后一班公交车， 7 3 1陈逸初直接坐在第一个位置，睡死过去。再次醒来的时候，已经是下午四点钟，自己的床上。陈逸初有点恍惚，都忘记自己是怎么到家的。此时手机响起，是小白，也是陈逸初多年的情敌。他接起来，小白说：“逸初，我知道你一直怨恨我。”但希望你能以大局为重。我们先演完小品，后续你打架我奉陪到底。陈逸初傻了，演什么小品？小白说：“你能不能男人点儿？晚上公司年会，我们部门表演小品呢、啊，你忘了？”陈逸初抬头一看日期，竟然是二零一一年的十二月二十九日，难道时光倒流了？他马上打电话给小新，竟然打通了。陈逸出焦急地等待着，没想到不到五秒钟，真的有人接起来，而且那声音竟然是小新，他都快哭了。小新说：“我马上要去彩排舞蹈了，现在没心思跟你吵架，拜拜。”说完挂上电话。虽然陈逸出知道他们正在吵架闹分手，但发现小新还活着，他非常兴奋。于是赶到了现场。年会开始，很快陈逸出表演完节目，故事回到开头，大家又开始起哄，求婚，求婚。此时陈逸出，他相信这是上帝再给他一次机会，他一定要改变历史，拯救小新。于是他拿着话筒说：“我跟小新分手了，对不起大家啊。”说完，他垂头丧气地走了出去，把尴尬的现场。留给了我
1: 这个主持人，于是我说：“
0: 让陈逸出没想到的是，当他回到家里，却接到了小新车祸去世的消息。他疯了，怎么可能？他不相信，他疯狂地跑到公交车站，再次去搭乘那趟通往郊外的末班车。他清楚地记得。”当时是凌晨出来坐公交，但是三零零凌晨早就停运了。那他到底坐的是哪一趟呢？此时，一辆写着七三幺，仿佛是八十年代报废的公交车停靠在他的眼前。打开车门，陈逸初上车，本能地拿出公交卡，结果却没有找到刷卡机。司机是一个穿着绿色中山装的老头，他笑了笑，白手示意不用刷了。陈一舒说：“谢谢。”就往里走。他抬头看了一下站名，没想到站名写的都是时间。最后一站，竟然是十五年前。司机说：“路程有点远，睡一觉吧。”醒来的时候，陈一舒一下车，看到站牌竟然写着“新桥中学站”，怎么回到母校了？司机说。下一趟车是凌晨，别忘记了。说完，车就开了。陈逸初看了一下日历，竟然是15年前，也就是说，他回到了跟小新初次相遇的时刻。记得当时一直暗恋小新，不敢求爱，而小白却一直主动出击。如果当初能抢占先机表白成功，他就是小新唯一的恋人，就不会成为情感的替代品。想到这里，他马上开始行动起来。他分别以对方的名义跑到小新和自己过去的班级，约他们放学后到操场散步。可没有想到，去找过去的自己的时候，同学说陈逸出没来上课。他傻了，忽然明白，原来所有的时空里只能存在一个人。可是小新已经在操场等了。想到这里，他赶紧跑去操场，找到焦急等待的小新。他气喘吁吁地说：“对不起，对不起，一出家里有点事，赶回去了，让我过来跟你说一声。”小新笑着说：“没事反正我也没事就当散散心了。”随后，他就陪着小新一起散步。一路上，他不停地夸着自己的过去。天色渐晚，小新已经回家。他为了争取下一次机会，制造机会让他们两人周末看电影，于是。他先是跑到自己的座位上，留下了一张纸条，随后又去小新的班级，找到了他的座位，在课本里夹着玫瑰和纸条。一觉醒来，又回到现在。陈一初一看日期， 2 0 1 1年的12月28日。此时他忽然想起了那天自己好像是得了重感冒，几天没有去学校。等再回到教室，收到纸条时，已经是两天后了。想到这里。陈一初傻眼了，过去的自己还蒙在鼓里，他绝不能失约。于是，凌晨他又跑去乘坐七三幺了。下车后，直接在门口等着小新出来。他跑过去解释说：“一出病了，不能过来。”看到小新一脸的不开心，他连忙说：“要不我就先陪你看，后续让一出补回来。”小新点头答应。此时，他进入电影院时，忽然发现还有一个女孩在门口焦急的等待着。那女孩看着有点眼熟，是谁呢？看完电影已经接近十点，他送小新回家。为了快速促进陈逸初和小新的情感，他试探性的问：“小新，如果啊，我是说如果啊，如果我表弟一出喜欢你，你会不会接受他呢？”小新说：“他还没有表白过呢。”他说：“如果他表白呢？”小新说：“他不可能表白的，他那么腼腆。”他说：“我是说，如果如果真的表白了呢？”小新说：“那等他表白了再说。”送完小新后，已经接近十一点了，还有一个小时。记得过几天的联谊会，小白也在。这次他一定要改变历史，抢占先机。于是陈逸初快速地跑回学校，撬开自己教室的门，然后模仿着小新的自己写了一封情书，然后以小新的口吻告诉过去的自己，班级联谊会的时候等着他表白。再次醒来的时候是2011年的12月29日，此时陈逸初忽然想起15年前的情形，电影院的那个女孩，好像是。麦芽糖，对，就是他。当时自己拿到约看电影的纸条是两天以后，然后赶到电影院去，没想到麦芽糖在那里等了两天。当时麦芽糖说：“谢谢你邀请我看电影，虽然让我等了两天，还有谢谢你的玫瑰。”想到这里，陈以初自己傻了，他根本不知道当时麦芽糖的桌子上放着小新的作业本，他误以为。是小新的作文，而那天晚上，小新之所以去看电影，其实是被自己现场邀请过去的。十五年前班级联谊会那天，陈逸出是勇敢表白了，然而却没有勇气说出小新的名字。结果麦芽糖误以为是跟自己表白，直接走上去抱住他。想到这里，他快速地打电话给小新，告诉他过去的真相。没想到。电话里，小新说自己高中的时候就喜欢一个人，在一起那么多年，他发现自己根本就不爱陈一初。陈一初说：“那个人是不是小白？”小新说：“不是。”陈一初愣了，问：“那个人是谁？”小新说：“是你表哥。”陈一初完全傻了，原来自己就是过去自己的情敌。他没有去参加年会，还没有到凌晨就飞快地跑去公交站坐731。没想到731提前到了。他一上车就让司机开车，司机说：“还没到凌晨，真的要提前开？”陈一初说：“是。”司机说：“我不能提前发车，除非……”陈一初问：“除非什么？”司机说：“除非你自己开。”陈逸初说：“好。”于是，在司机的指挥下，陈逸初开着七三幺，他加快车速。从后视镜里，他仿佛看到了时光在倒流，一天一天，一年一年，他要努力开往十五年前。此时，他透过玻璃，似乎能看到小新洁净的面庞，像是记忆一样清晰。不对。眼前的人就是小新，陈一初赶紧刹车，可惜车速太快，公交车直接撞向了小新。回到现在，我对喝多了的陈一初说：“你讲的故事真好听，下次我们继续约起。”陈以初说：“这是真事儿。”我说：“真个屁，小新还活着。”陈逸初又喝了一杯，说：“那你还记得年会那天晚上吗？我当然记得。那天陈逸初表演完节目，大家开始起哄求婚。此时，陈逸初拿起话筒求婚，然而小新却拒绝了。陈逸初好像并没有多伤心，继续把尴尬的现场留给了我。于是我说：‘下一个节目我们去抽特等奖。那一等奖呢？难道……’”我真的是记错了。我喝了一口酒，对陈一舒说：“当时我只是记错了吧？”你别拿这个说事，反正我不信。”陈一舒说：“你没有这个记忆，所以你也不可能记住。”我开玩笑说：“那好，假如你真是时间旅行者，那你为什么不回去买个彩票中个几百万呢？然后给哥的午餐赞助一个鸡腿，让哥也爽一爽呀？”他说：“改变过去是要付出代价的。”我说：“那你不是救了小新吗？哪付出代价了？而且，就当你可以时间穿梭，但是你求婚也没有成功啊。”我觉得自己没有办法跟他辩解。分开后，我只能当这是一个科幻的故事。后来，小新邀请我去参加他的婚礼，并且让我当主持人。我说。你明知道我是福建人，还让我当主席，是让我上去搞笑的吗？此时突然有人说：“是让你帮我们继续传递幸福啊。”我转头一看，是小白，没想到他竟然是新郎。小白跟我说：“以前上学开班级联欢会，他跟陈逸初分别向小新、麦芽糖表白，他成功了，陈逸初却没有。后来他辜负过小新。”直到公司年会上，陈逸出的求婚才让自己意识到不能失去小新。但那时候，小新根本不可能给他机会。非常感谢当时我直接抽特等奖，轮到他当抽奖嘉宾，然后把奖品送给了小新，获得了一次机会。我突然不知道该怎么回答，因为我也解释不清楚当初为什么搞错顺序。末尾小白说他也给了陈逸出请柬。希望能够得到他的谅解和祝福。婚礼开始的时候，我满场找陈逸出的影子，却没有找到。也许他是不可能过来的。主持结束后，一个穿着绿色中山装的老大爷递给我一封信，我打开一看，竟然是陈逸出的。我看完后突然泪流满面，然后跑上舞台读了这封信：“小白，小心。”我很想来参加你们的婚礼，可是当我收到请柬时，我已经去了一个很远的地方。小白，谢谢你能在他最需要的时候陪伴着他，希望你能好好珍惜当下，带着小心走向幸福的终点。这一路，我会深深的祝福你们。现在是未来的过去，与其改变过去挽救遗憾，不如活好现在。不让未来留下任何遗憾。希望你们能珍惜彼此，祝你们幸福
1: 。
0: 婚礼结束后，我打听到，原来陈逸初回老家出车祸去世了。听到这个消息，我懵了。难道这就是他说的改变过去的代价？我赶紧给他打电话，没想到电话是关机。于是我赶紧上网，试图通过秋秋等方式联系他
1: ，没想到
0: 他秋秋签名上写着：“请叫我蜡笔。”好好的一个青春生命，怎么说消失就消失了？我突然有一种想哭的感
1: 觉。
0: 然而回头想想，也许陈以初并不是消失，他只是在提醒大家要珍惜当下，他只是用
1: 生命。把幸福的筹码，在人来人往的街头，想起他，他现在好吗？可我没有能给你想要的回答，可是你一定要。
0: 很多时候，我们都在想着，假如时光可以倒流，那么我们就可以补救很多遗憾的事情。可是，如果时光真的可以倒流的话，那我们是不是就不需要珍惜眼前，然后开始堕落、不思进取了呢？是啊，现在是未来的过去，与其改变过去、挽救遗憾，不如活好现在，不让未来留下任何遗憾
1: 。佛
0: 说。前世的五百次回眸，换来今生的一次擦肩而过。那么人海中相遇，恰好是他最好的年纪，你最美的时刻。这需要修炼多少年？前世扭断多少脖子才能换来？我们还有什么理由不去珍惜当下，不去珍惜
1: 眼前的人呢？
0: 都说爱情输给了距离，输给了时间，输给了不够勇敢。其实最终输的。还是不够珍惜。假如每一个人都学会了珍惜，那么值得你等的人不会让你去等
1: ，想你
0: 的人一定会来寻你。青春如花，花开明媚，你摘一朵，我摘一朵，可又是谁摘了那朵年华？仅以此故事纪念过去的前同事，请叫我
1: 蜡笔。又能给你想要的回答，可是你一定要幸福啊！在夜深人静的时候想起他送的那些话，还说过一些私心。